0: músicos de Minas eu não sou meu não sou seu não sou de...
1: Olá eu sou Graziele mendes e o músicos de Minas tem o prazer de receber maquelly k para falar dessa trajetória artística múltipla diversa com quatro discos autorais na bagagem participações em álbuns de vários artistas dois livros de poemas, documentários e um tanto de projeto legal, né Maquele? Muitíssimo bem-vindo à Rádio Assembleia Prazer é meu. Maquele foi selecionado para o projeto ZAS do Assembleia Cultural em 2020 aliás, uma iniciativa muito legal aqui da Assembleia, que oferece espetáculos de altíssima qualidade, com entrada gratuita para o público, a gente vai falar sobre esse show daqui a pouco Maquele, a gente vai tentar passar aqui por toda essa sua estrada agitada, o quanto a gente conseguir, mas eu queria começar pelo trabalho que você tá preparando, eu vi que você anunciou nas suas redes, que é a conclusão da trilogia dos sertões não é isso? Sim. Inspirado numa viagem incrível que você fez pelo sertão brasileiro?
0: É, na verdade o primeiro disco da trilogia é o Cavalo Motor, que foi Sim. lançado em 2015 uhum. e foi inspirado num livro, no Grande Sertão Veredas de
1: Guimarães Rosa, de Guimarães Rosa. nossa obra prima Exatamente. da literatura Mundial, e, posso dizer exato, assim?
0: talvez seja a obra mais importante escrita em português no século XX uhum. E é uma, uma obra que me inspirou desde a primeira vez que eu li, ainda na adolescência E eu voltei a ela para fazer o roteiro dessa viagem Eu sou do Piauí, nasci uhum. no Piauí, fui criado no interior de Minas
2: uhum.
0: E sempre fiquei nessa, nesse meio de caminho eu tocava aqui, as pessoas falavam Nossa, nossa sua música é tão nordestina uhum. e Daí eu ia pro Nordeste, comecei a viajar, a fazer shows E as pessoas falavam Você é tão mineiro <risos> E eu falei, eu, Você se sentia no meio do no caminho No meio do caminho, uhum. um peixe fora d'água, tô sem lugar Daí eu Você me dei conta... Você revisitar
1: essas origens. É, me
0: dei conta que na verdade o sertão A família do meu pai, do sertão do Piauí uhum. é, O sertão começa em Minas uhum. Ou termina em Minas né? E a obra mais representativa sobre o sertão foi escrita por um mineiro. E daí eu comecei a perceber que aquele lugar existia. Aquela geografia literária, existia uma correspondência dela na geografia real. E daí eu comecei a fazer uma leitura do livro decupando aqueles lugares, os topônimos. Então eu peguei e comecei a identificar no mapa uhum. real... Os rios, serras, as cidades, os vilarejos, eu consegui identificar cerca de 180 topônimos que existiam de fato.
1: Aliás, apesar de ser um livro conhecidíssimo mundialmente, a geografia, o lugar do qual ele fala não é tão conhecido de nós mineiros, né?
0: É o lugar menos conhecido pelos mineiros, Sim. o noroeste, é o lugar menos, é, a menor densidade demográfica. Tem pouca gente lá em relação a outras regiões do estado. Uhum. E é a região menos conhecida dos próprios mineiros. É uma das regiões mais bonitas que eu conheço do mundo. E Gostou. olha que eu já viajei bastante. É impressionante você chegar numa vereda no final da tarde... Com aquela algazarra de passarinhos e de animais que vêm para beber. E depois de você andar, às vezes, sem cento e tantos quilômetros dentro do cerrado, sem indício de água, aí você chega numa vereda que é quase um oásis. É muito bonito e é uma paisagem inóspita, é muito diferente de tudo que a gente conhece. O cerrado é, é simplesmente fantástico. Eu, eu me emociono muito quando eu estou no cerrado, porque é um dos biomas mais antigos da Terra, inclusive. E aquele ambiente ali, ele foi se constituindo há milhões de anos. Ele é resultado de um trabalho de simbiose entre várias espécies. Elas vão se constituindo e se interrelacionando. Então, uma depende da outra.
1: Fundamental para a gente lembrar e conhecer a nossa história, que, aliás, em 2020 faz 300 anos, né? Para quem não sabe, Minas Gerais está fazendo aniversário nesse ano, então é muito bom a gente voltar a essas, a essas raízes que você revisitou.
0: É, inclusive, essa região do Noroeste, noroeste Norte, Jequitinhonha, são os gerais. Uhum. Isso fica muito claro para as pessoas que vivem lá. Uhum. Para eles, eles estão nos gerais. Não tem uma divisão muito certa. Mas a partir de Curvelo, se considera Que você está nos gerais E é interessante porque Minas Está muito associada às minas né? uhum. A mineração min, A mineração de ouro, na região de ouro preto e mariana E daí é que vem A, a datação dos 300 anos Sim. Mas uma coisa super importante É que o que abasteceu as minas Foram sertões Quando vem o fluxo De mineração, ninguém planta mais Aqui Uhum. As pessoas todas voltam sua atividade para a mineração Verdade. E o que abastecia a região mineradora Era o sertão com produtos de, de necessidade básica Com farinha de mandioca, couro, carne, sal, mel, peixe é, Vinha tudo pelo Rio das Velhas Descia o Paracatu, descia o Carinhanha, descia o, o Urucuia pelo, Subindo o, o São Francisco E daí pegava o Rio das Velhas e dali chegava aqui para abastecer essa região mineradora.
1: Quantos quilômetros você percorreu, Maquele?
0: Nessa primeira viagem em 2012, eu fiz 1.700 quilômetros.
1: Quantos dias de viagem?
0: Foram... Três meses e meio.
1: De bicicleta? De bike. E você encontrou lá esses modos de vida preservados ou muito alterados? O que, é que você viu é uma... e como é que isso influenciou a sua música? Como é que você trouxe isso para a sua bagagem musical?
0: Bom, eu fiz o, o roteiro do livro, então uhum. eu passei em alguns pontos que eram importantes na trama do livro. Uhum. Por exemplo, onde Reobaldo encontra a pela primeira vez, quando eles são crianças... É, na Barra do Rio de Janeiro Depois quando eles se reencontram Em Várzea da Palma Próximo de Várzea da Palma No Corrego do Batistério Onde eles são cercados pelos hermógenes. Eu estou dando uns spoilers porque boa literatura não Sim. importa você né, saber o que acontece no final. Incentivar
1: é, para quem ainda não, é, não é, ler esse livro extraordinário.
0: É, o Lis do Sussuarão, já entrando na Bahia. Hoje está dentro do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, que é um dos parques mais bonitos e exuberantes do país. Enfim, eu passei por esses lugares todos e fui encontrando... Quer dizer, tanto as belezas quanto as mazelas também. Porque uhum. é uma região de expansão do agronegócio. É uma região que está sofrendo muito com o plantio de soja. Que vem derrubando do cerrado. Com a derrubada do cerrado para fazer carvão. Para as metalúrgicas. Aí, novamente, o sertão abastecendo as minas. E eucalipto também. Tem uma floresta de eucalipto. Eu fiquei perdido dois dias dentro dela. É uma região que tem muito eucalipto. E aí, quando você está ali dentro... Da floresta o GPS não pega sinal do satélite, uhum. você fica completamente perdido, as estradas cheio de caminho, de caminhão, enfim. Mas ao mesmo tempo você encontra ainda algumas comunidades que vivem como se vivia na Idade Média, sem luz. Tem algumas regiões que eu andei 80, 100 quilômetros sem encontrar morador, mas geralmente eu era Acolhido na casa das pessoas. Eu chegava ali, o pessoal do noroeste, do norte de Minas, é muito acolhedor. Uhum. Voltando à sua pergunta, eu fui recolhendo material, eu fotografei, eu fiz alguns pequenos vídeos, eu fazia um registro sonoro, de paisagens sonoras. Então, eu chegava no lugar, estava tendo uma festa, estava tendo uma procissão, ou encontrava um vaqueiro, uma benzedeira, aí eu gravava com eles.
1: E esses registros estão todos nesse primeiro disco, o resultado Sim. dessa viagem, que é o cavalo-motor.
0: Sim, são paisagens sonoras que fazem a transição, às vezes, de uma música para outra. Às vezes, elas são uma, uma ambientação, uma camada sonora que está durante a música toda. Uhum. Às vezes, é quase imperceptível, mas se você prestar atenção, se ouvir com um fone de ouvido, você vai perceber que tem, às vezes, um ruído, que pode ser, por exemplo, o microfone, o gravador aberto, no encontro do rio. Paracatu ou São Francisco Entendi Aí eu cheguei vamos ali e gravei
1: ouvir isso em música Para entender esse Sim, mergulho que claro. você fez Sensacional Do cavalo motor Que chama para gente O que, que a gente Podemos pode ouvir
0: Podemos ouvir o itinerário de Tatarana
1: Que passa pelas cidades, né? Você cita Sim, as cidades nessa cidade, música, né? Cidades, serras,
0: rios E alguns lugares que o personagem passou E que eu passei seguindo o roteiro dele
1: Então vamos ouvir itinerário Essa viagem de Maquelicá Barra Riobaldo <risos> Vamos lá. Isso.
2: Batistério, Cana Brava, Guru,
0: Tubaguai, Gui, Uru, Cuiabá, Zeara,
2: Susuarana, Tiratinga São Domingo, Sumidouro, do Sucuriú, Gato Bravo, Canção São Grão Mogol, Paracatu, Poço Triste, Rio Pardo,
0: Pirapora, Unaí, Rio fundo,
2: Serra escura, Rio do Sono dos Confins, São Francisco de Vizu. Minha paredão são veredas do sertão.
0: Bate estéreo, cana, brava, curuba, guai, Cui, urucua das araras, su, Acari. Vira São domingo, sumi do Gabo gato bravo,
2: são
0: grão, mogó para osso triste rio, parto, pira, bora, Rio, E o fundo, serra escura,
2: rio do sono dos confins são Francisco divisões, liso do sussuarão, para paredão, são veredas do sertão.
1: Nós acabamos de ouvir Itinerário Tatarana, do disco Cavalo Motor, do Maquelli K., convidado do Músicos de Minas, esse trabalho inspirado numa viagem incrível que ele fez pelo nosso sertão, o primeiro disco, que resultou dessa expedição audaciosa que você fez, né, Maquele? Você começou dizendo que você gravou vozes locais, sons, com toda essa alquimia, você passeou nesse disco por vários ritmos, por vários gêneros, mas tem uma, uma pegada regional muito forte, né?
0: É, tem uma influência grande da música que é tocada, que é ouvida no uhum, interior. Uhum. Inclusive, em Urucuia, vive ainda um, um violeiro que é uma lenda uhum. da viola, que é o seu Manuel de Oliveira. E ele usa uma afinação que é característica dessa região, que é a afinação rio abaixo. Uhum. É uma afinação aberta em sol, que é pouco conhecida e pouco utilizada por outros violeiros. Aqui em Minas, as, além do seu Manuel, músicos conhecidos, o único que eu sei que utiliza essa afinação é o Otavinho Moura. Uhum. Ele conhece o seu Manuel também, ele frequenta muito essa região. É. Ele também é, é um aficionado pela literatura do Guimarães Rosa. Você
1: trocou muitas experiências com músicos locais, né? Sim, viagem. conheci
0: muitos músicos e conversei com muitas pessoas que nem se consideram músicos, né? Uhum. Eles são, muitas vezes, no interior do Brasil, eles se autodenominam brincantes. Uhum. É, e são, às vezes, trabalhadores rurais, né? Lavradores e que fazem a brincadeira, que é a, a manifestação da cultura popular ali. E tem umas coisas que são muito peculiares mesmo, assim, da forma de pensar. Uma herança, talvez, da Península Ibérica, um, uma forma de pensamento muito poético, às vezes. Eu me lembro que uma vez eu cheguei na porta da casa de um senhor, um, um vilarejozinho próximo do Carinhanha, que é na divisa de Minas com a Bahia, uhum. um rio bonito de água escura. E esse senhor tava na porta do rancho dele e eu comentei com ele para puxar assunto. E aí eu disse parece que vai chover.
2: Uhum.
0: e Ele falou é suscetível. <risos> e, <eu> falei... <risos> e daí ele completou o céu tá amojando. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu não sabia o que era amojar. Amoja. Eu sabia que eu já tinha ouvido isso em alguma situação, alguma vez. E aí, eu me dei conta que amojar hum. é quando a vaca, hum. ela tá com o úbere cheio e começa a pingar, começa a gotejar, uhum. porque ela vai parir. Então, ela é o um sinal de que ela tá próxima de parir, é que o,
1: é o, muito o leite começa... É muito né?
0: Então, ele falou, o céu tá amojando, porque o céu vai pingar e vai alimentar a terra, ele é um lavrador. É super poético isso, é como se a água É o leite da terra Que é, né?
1: dialoga muito com a obra de Guimarães Rosa Exatamente. Que te inspirou, né? Que é absolutamente reflexiva, Exatamente,
0: né? e muito poético, né? E uma uhum. poesia de um, de um sertanejo ali Que provavelmente é analfabeto Nunca frequentou a escola Mas tem uma visão de mundo É uma cosmogonia completamente diferente De quem vive na cidade E não vê o céu dessa forma
1: E tudo né? isso inspirou as suas letras Ou suas composições e as músicas que você produz para o disco
2: Eu
0: não levei um violão Eu estava de bicicleta Eu anotava, eu registrava, gravava algumas coisas E quando eu voltei de viagem Eu peguei aquele material e comecei a trabalhar em cima desse disco Um dos primeiros shows que eu fiz desse disco Foi na Grécia A gente foi selecionado para um festival E foi impressionante porque A Grécia é um pouco sertão também
1: Como assim? <risos>
0: é, o ambiente é muito seco uhum. é, Lembra um pouco o Cerrado são árvores baixas, muito muito árido. E as pessoas se identificaram com esse som.
2: Uhum. É
0: tanto que dois músicos gregos tocaram no disco também. E que foram essas isso. participações que foram surgindo. Eu voltei do sertão e dois meses depois eu fui para a Grécia. Uhum. E aí acabou que foram que fazendo... Que ponte mais
1: inusitada, é, né? E foram
0: fazendo alguns sentidos, porque eu fui estudante de filosofia uhum. e na minha graduação... Eu tinha um trabalho de pesquisa que era a relação entre os aedos do Homero, hum. na Odisseia, e os contadores de história em Guimarães Rosa, que são mais ou menos as mesmas funções. Os contadores de história são aqueles que transmitem conhecimento através da oralidade, né? E aí eu fui pegando esse gancho Então para mim fez todo sentido isso Essa relação do sertão de Minas com a Grécia
1: Te ouvindo falar assim Agora sim faz <risos> sentido <risos> Nunca pensaria nessa ponte Vamos ouvir mais uma música Que expressa esse diálogo inusitado Que você buscou
0: Sim, podemos ouvir o Cavalo Motor
1: Que é o, o nome do disco, isso. né? Vamos lá, Cavalo Motor
0: Eu não vim explicar, sou um complicador E não vou recuar, eu sou como um trator Eu não vim perdoar, sou um acusador E não vim pra salvar, sou cavalo motor. Galhas, nem se leva vintém Eu não vim explicar, sou um complicador E não vou recuar, eu sou como um trator Eu não vou perdoar, sou um acusador E não vim pra salvar, sou cavalo doutor Trabalha, e um ateu diz amém O fogo da
2: fornalha Na forja do golem Queira Deus
0: que lhe valha Se cai do homem refém Eu não vim explicar Sou um complicador E não vou recuar Eu sou como um trator Eu não vou perdoar Sou um acusador e não vim pra salvar sou o cavalo motor.
1: A gente acabou de ouvir Cavalo Motor, nome da música, e do disco do Maquele K, que está aqui no Músicos de Minas, o primeiro da trilogia dos Sertões, que ele fez a partir de uma expedição pelo universo de Guimarães Rosa, um presente do Músicos de Minas para o aniversário de 300 anos de Minas Gerais. Maquele, vamos falar agora dos seus outros discos, você tem mais três discos autorais, né? como é que você olha para essa discografia, o que, é que você experimentou, mudou de um para o outro?
0: É, meu primeiro trabalho é um trabalho coletivo.
1: Uhum.
0: É a outra cidade. Foi feita em parceria com dois compositores, dois Christophe músicos.
2: Silva e, e Pablo, Pablo Castro, Castro, né?
0: E são parceiros meus até hoje. É, a gente é companheiro de estrada. Uhum. Né? E é um disco em que eu atuo mais como letrista parceiro deles, tem algumas canções minhas também, músicas, músicas e letras, ou música minha com letra de outros parceiros. E é um disco de geração, assim. Ele é resultado de um movimento que a gente começou aqui em 2001, 2002.
1: Que movimento?
0: Que é o Reciclo Geral. Hum. A gente fez uma parceria com o movimento dos catadores de papel, eles tinham acabado de inaugurar um espaço, que era o Reciclo,
2: uhum.
0: um espaço cultural. E a gente propôs para eles de ocupar uma das noites desse espaço.
2: Era um espaço é, lindo. Era um
0: espaço muito bonito. Era uma decoração com reciclados do Léo Piló. Uhum. E a gente se identificou muito com eles, né? Eles estavam começando, a gente também estava começando. E a gente queria reciclar música também. Que era Asmari, né? Asmari, uhum. isso. E o reciclo era o espaço cultural da Asmari. Sim. E aí a gente fez durante três meses a mostra de... Composições inéditas uhum. E a nossa geração inteira Debutou ali Foi o primeiro show profissional que a gente fez Foi ali e teve Muitos um...
1: shows legais naquele Foram espaço, muito... né?
0: É tanto que depois desse projeto Me convidaram para ser o, o programador cultural da casa Eu uhum. acabei ficando lá Mais um ano fazendo a programação da casa
1: Que legal Então esse e disco é um pouco a cara desse é, dessa de, história de,
0: dessa, dessa parceria uhum. Tem muitos convidados nesse disco Sim tanto intérpretes quanto músicos, são mais de 70 músicos que tocaram.
1: Uau. Desde
0: músicos de samba, músicos de orquestra, músicos é, intuitivos e os arranjos. A gente realmente fez um disco coletivo, uhum. no sentido mais amplo da palavra. E acabou marcando essa geração. Em seguida, a gente registrou um trabalho que eu já vinha fazendo como uma cantora o da night, que é uma parceria minha com a cantora Maísa Moura.
1: Que voz, né?
0: É um trabalho que eu, eu gosto muito porque são canções que eu fiz para voz dela, que não, que não é lindíssima. Não fiz pensando na minha voz. Uhum e de alguma forma mais me treinou para fazer canções para outras pessoas. Uhum. Geralmente o compositor compõe pensando na sua própria voz, né? Sim. Ou na sua falta de voz. E nesse disco eu explorei outras texturas, uma amplitude melódica maior, comecei a trabalhar mais a questão harmônica das minhas canções, porque eu não tenho formação musical, eu venho da Você
1: é autodidata?
0: Sou autodidata. E comecei a musicar os meus poemas eu, A minha entrada uhum. no ambiente cultural é através da, da, da palavra, da, uhum. da poesia E a partir desse disco eu começo a aprofundar mais Já vinha um pouco, porque os meus dois parceiros no primeiro trabalho São super músicos uhum. E eu fui me aproximando desse universo musical
1: Com a Maísa vocês viajaram Viajamos né, Vários lugares, fizendo uma turnê boa com esse a disco, né? A gente
0: teve uma parceria muito profícua Além do nosso filho uhum. <risos> A gente fez esse disco É tanto que eu depois produzi o primeiro trabalho dela uhum. O Moira, que é um trabalho lindíssimo também E agora estou produzindo um novo disco dela Ela lança ainda esse ano E enfim, é um trabalho que eu gosto muito Me identifico muito porque é um trabalho também que a gente dá muito as caras. Sim. É basicamente o meu violão e a voz dela. E tem uhum. alguns outros instrumentos em umas canções. Mas é, é um trabalho em que a gente está muito despido de qualquer outro tipo de roupagem sonora, musical. Sim, é, é basicamente as canções do jeito que elas vieram com os dois interpretando. Em seguida, eu fiz o meu primeiro trabalho solo.
1: Que é o autófago. Que é o autófago mais rock and roll
0: é um disco mais rock and roll mais pesado é um disco mais político também uhum. mais militante nesse sentido eu me alimento do meu pensamento, que me orienta por e é um disco também que abriu um, um outro espectro de possibilidades. Eu comecei a fazer com banda, uhum. a tocar. E era também uma forma de me firmar nesse universo musical com uma pegada que levava para um outro caminho que não aquele que eu já vinha trilhando. Uhum. E uma forma de me diferenciar dos meus parceiros músicos, que eram músicos mais sofisticados, eram músicos mais preparados do que eu. Então, eu vim com uma linguagem mais, mais agressiva e focando mais na questão da palavra, a palavra em primeiro plano uhum. e, e a música vem como um suporte da palavra.
1: Aliás, deve ter sido difícil se afastar dos parceiros, porque você teve muitos parceiros na sua carreira, Sim, né? Parceiros importantes, ainda tem muitos. ainda, né? Sim.
0: Bom, na, na parceria eu tento me aproximar do universo do meu parceiro. Sim. Né? Então, por exemplo, agora o Lobos está lançando um disco que é todo feito com canções que a gente fez juntos. Uhum. São dez canções. Eu fiz as letras, ele fez as melodias. É o universo totalmente diferente do meu, mas é, é um universo que eu tô mergulhado nele desde que eu me entendo por gente, uhum. quer dizer, o, o Clube da Esquina me formou, né?
1: Influência pra qualquer músico menino, Exatamente. né? Não tem jeito.
0: E pra mim foi um, um privilégio e uma honra imensa com compor Colô, é, ele me convidou pra fazer essas músicas e eu tento em, me aproximar do universo dele. Uhum. Se for ouvir as músicas, você vai perceber que são completamente diferentes do cavalo-motor ou do autófico, uhum. por exemplo.
1: E muita gente te gravou também, né, Matheus? Sim. Você tem muitas vozes esse... com a sua música, né? Sim. Aliás, eu vi que as suas primeiras músicas foram gravadas pela Alda, foi isso mesmo? A Alda, Alda foi Resente? a primeira
0: cantora. Uhum. Alda que está hoje na Nova Zelândia. A gente ainda se fala muito, sempre que ela vem a gente é... se encontra e ela foi a primeira a ter coragem de gravar uma geração inteira <risos> ela de, de compositores, compositores é. que não tinham sido gravados por ninguém E isso é, um, é uma barreira muito difícil quando uhum. ninguém te conhece você chegar e representar e aí enfim ela abriu esse caminho e aí, depois dela a Titani foi muito generosa com a gente também uhum. gravou um disco inclusive só com canções dessa nova geração que tinha surgido, com o Reciclo... Aliás, é... muitas
1: mulheres maravilhosas muitas te gravaram, mulheres. né? Aline Calisto, Regina Sim. Espósito, Mariana Nunes... Júlia Ribas, Júri quem mais?
0: querida, Julia Paula Ribas, Santoro... Paula Santoro... É, Nausete... A própria Maísa, que gravou nos dois discos dela também... Carol Ladeira... É, algumas fora do Brasil também, que gravaram, uhum. a Adriana Miki, a Fernanda Cabral. Como
1: é ouvir sua música nessas vozes?
0: Eu adoro. Tão diversas. Eu, eu, eu fico super feliz de ser cantado... ...principalmente pelas intérpretes... ...nós somos um país de grandes intérpretes... Sim. ...intérpretes maravilhosas... ...eu me sinto tão confortável... ...que não me dá nem vontade de cantar as músicas... ...depois <risos> que elas cantam... ...eu acho que é muitas vezes é, é a gravação definitiva... Uh
1: -huh, ...cumprida a missão... Ali, ...é né? como
0: se eu quando eu fizesse... ...quando eu estava fazendo a música... É, eu estivesse fazendo pra elas uhum. não, não é, são músicas que eu canto
1: Vamos ouvir mais uma que Expresse dessa vez essa sua Trajetória de parcerias, de diálogo Entre músicos
0: A gente pode ouvir o Rodador, Roda da Vida Canção em parceria com a Estrela Leminski
1: Vamos lá A gente acabou de ouvir Rodador Roda da Vida, do disco Danaide, do Maquele K com a Maísa Moura. Maquele, eu queria voltar agora às suas raízes. Você começou falando aqui no início do programa que você não nasceu em Minas, mas viveu um tempo no interior, não é isso? Sim. Como é que foi essa sua trajetória?
0: Na verdade, meu pai é do sertão do Piauí, uhum. uma cidadezinha chamada Aruaz, e ele foi trabalhar em Brasília no final dos anos 60. Uhum. De Brasília, ele foi transferido para Minas, Belo Horizonte, foi trabalhar em Itabira, acabou conhecendo a minha mãe, Barão de Cocais. Eles se casaram e, daí, eu e minha irmã, assim no Piauí, eles voltaram e eu passei uma parte da infância até o início da adolescência em Barão. Uhum. A gente ia sempre ao Piauí visitar meus avós. De Barão eu vim para Belo Horizonte fazer Cefete, escola técnica. Depois fui fazer, fui trabalhar na, na Vale, uhum. em, em Mariana. E comecei a fazer o curso de primeira engenharia. Depois filosofia na Universidade Federal de Ouro Preto. E acabei voltando para Belo Horizonte. Então a trajetória é mais ou menos essa.
1: E como é que chegou a música? O que, que veio primeiro, a música ou a poesia?
0: Veio primeiro a poesia, mas a música eu... Estudei um pouco de violão com meu tio uhum. Ele tinha uma escolinha no quarto dele E ali eu aprendi os primeiros acordes Mas não, não desenvolvi Fiquei só naqueles acordes ali para tocar na, nas rodas Enfim E depois já na faculdade de filosofia Eu lancei o meu primeiro livro de poemas uhum. E comecei a musicar esses poemas uhum. E fazer pequenas apresentações E eu percebi que Quando eu cantava os poemas Tinha uma uma recepção melhor eu consegui atingir mais pessoas. E foi daí que começou. E aí as pessoas começaram a me pedir para colocar letras nas suas melodias. E estou fazendo isso até hoje.
1: Você tem muito interesse É documentarista também? Como é que é a história? Sim, faço...
0: Quando eu fiz a viagem pelo sertão, uhum. eu fiz alguns registros de vídeo. Uhum. Mas eu não tinha o equipamento adequado. E daí eu senti a necessidade de registrar alguns personagens da viagem. Uhum. Eu chamei um amigo... Que é cineasta, o Cal Guimarães. Sim. E ele topou a gente voltar ao sertão para reencontrar esses personagens e, eventualmente, encontrar outros também e fazer um registro desses personagens.
1: Vocês já fizeram essa viagem de a volta? A gente fez
0: a primeira viagem, o primeiro registro, ficamos 15 dias registrando. E agora a gente deve fazer mais uma para finalizar esse trabalho.
1: Como é que tudo isso alimenta, o retroalimenta a sua música? Tanto essa origem do interior, mas também todas essas referências que você tem. A gente percebe na sua música muitos elementos da literatura, do cinema. Tem uma música sua, inclusive eu acho que tem um trechinho do Glauber, né? Do Glauber Rocha. Do cinema, da literatura. Como é que você faz essa alquimia toda?
0: São interesses... Que eu tenho e acabam servindo de inspiração, né? Uhum. Às vezes, é um interesse antropológico, vamos dizer, por algumas coisas que acabam se transformando em letras ou se transformando em textos ou se transformando em documentários. Esse trabalho mesmo agora que eu vou lançar, o primeiro deles deve ser o, o Triste Entrópico, uhum. que é uma continuação, é o segundo disco da trilogia. Uhum. É inspirado no, no Euclides da Cunha, nos Sertões. Que
1: maravilhoso. Que é
0: um livro que eu acho que é fundamental para a gente entender a história do Brasil, né? Sim. O primeiro grande evento da República é um o massacre de uma comunidade. Talvez e... a nossa
1: primeira grande reportagem, né? Exatamente. Da Guerra de Canudos. Exatamente.
0: E tem algumas relações muito interessantes, porque, por exemplo, Belo Horizonte foi inaugurada no ano em que Canudos foi destruída.
1: Uhum.
0: E representa exatamente o contrário. É uma cidade positivista. O contrário daquilo que a República é, repudiava em Canudos, que é uma cidade completamente anárquica, uhum. surgida sem nenhum tipo de planejamento. É um disco de canções que fala um pouco disso, um pouco da relação também com a cultura indígena. É, eu fiz um apanhado de, de algumas tribos que existiam em Minas e que a gente não sabe nada delas além do nome. Por Foram exemplo? Completamente os Nakneknuque, é, os Bainha os giripoque, os crecmuum são indígenas que a gente não tem relatos dele além dos relatos do cerco feito pelos bandeirantes
1: uhum.
2: que
0: chegou e dizimou completamente aquela tribo sem a gente, a gente saber só conhece as de
1: oficiais, nada. né, crenak, machacali, Caruru, né, são sobreviventes. São sobreviventes.
0: Uhum. Muitos foram dizimados ou o que restou deles foi foi escravizado. Né? Enfim, é, essas questões todas acabam sendo mote, sendo inspiração. E um do, dos trabalhos, que é um trabalho que a gente vai apresentar no show, é o, o disco instrumental de viola, que é todo inspirado nos rios.
1: Uhum, que é o Rio Sim. Aberto. Rio Aberto. Vamos lá, então o Triste Entrópico é o segundo disco dessa trilogia. Sim. Inspirado no Sertões de Euclides da, de Cunha. da Cunha E o Rio Aberto, então, é o show que foi selecionado Para o Projeto Zass, é isso?
0: Ele é viola
1: Ele é viola É,
0: viola de 10, viola dinâmica Que é a viola nordestina
2: uhum.
1: E craviola uhum.
0: E é um disco que todas as canções são é, Homenagens a, a um curso d'água, a um rio Exceto uma que é uma regravação De uma canção, do, uma música do Tavinho Moura Uhum. Chamado Encontro das Águas.
1: E é esse que você nos deu a honra de tirar o selo aqui do M Músico Sim. de Minas, certo? É, como ainda está não está masterizado, não é isso? Sim. Não está mixada a música? Sim. A gente vai mostrar um trechinho só dela, né? Qual tá que certo. a gente vai ouvir? A
0: gente pode ouvir o Paracatu.
1: Paracatu, vamos lá. É um trechinho em primeiríssima mão aqui na Rádio Assembleia do disco Rio Aberto. <Sipsum> A gente acabou de ouvir Paracatu, um trechinho inédito do disco Rio Aberto, que o Maquely K nos deu a honra, a alegria de tirar o selo aqui na Rádio Assembleia. É o disco que vai fechar a trilogia linda dos sertões que ele fez a partir de uma viagem sensacional pelo sertão de Minas Gerais, pelo sertão brasileiro. Maquele, é, essa música que a gente ouviu está num disco que é, você vai apresentar num show selecionado para o Projeto Zaz, não é isso? Exatamente. Projeto Zaz, para quem não sabe, é um dos projetos aqui do Assembleia Cultural, muito legal, que traz os músicos com entrada gratuita. É importante esse tipo de projeto para a nossa cultura, né Markele?
0: E além de, da entrada gratuita, ele é gravado uhum. e retransmitido para todas as cidades, uhum. né?
1: Então, gera um produto para o músico, é, é muito legal isso, né? Ele vai é? chegar
0: em lugares em que a gente não consegue chegar, né? Dos 853 municípios, a gente não consegue chegar em todos esses lugares e o programa chega. A gente isso precisa é muito, muito
1: desse tipo de incentivo para a cultura. Maquele, como é que a gente acompanha a sua agenda de show, sua trajetória? Você está nas redes sociais, não é isso?
0: Maquele K, uhum. com K, site, M-A-K-E-L-Y-K-A. .com.br
1: Seus discos estão lá, né? Estão,
0: em todas as plataformas musicais também Spotify, Deezer, iTunes, Youtube Você é... posta
1: muito no Instagram Que eu vejo, né? Sim, Seus Instagram, shows. Facebook
0: uhum. Um pouco no Twitter Enfim, essas redes todas aí Que as pessoas frequentam
1: Só digitar lá Maquele K com Y K É e te acha. Maquele, muitíssimo obrigada pela presença aqui prazer no Música de meu. Minas muito obrigada parabéns pelo trabalho na música pela nossa história, pela nossa cultura sucesso nos seus próximos lançamentos
0: muito obrigado, é um prazer estar numa rádio aqui como essa um espaço fundamental né, de, de levar um pouco da cultura para o interior e trazer também do interior para cá cultura também é política, fundamental o trabalho que vocês estão fazendo, muito obrigado
1: nós que agradecemos, muito felizes de estar fazendo esse trabalho. Essa foi mais uma edição do Músicos de Minas, que está na nossa página, lmg.gov.br barra rádio e plataformas digitais como o Spotify, é só procurar lá Músicos de Minas. Segue a gente lá, tem um monte de artistas com trabalhos autorais fantásticos para você conhecer ou relembrar. Com trabalhos técnicos de Elson Neto, eu sou Graziele Mendes e te encontro na próxima edição.
0: Você acabou de ouvir mais uma edição de Músicos de Minas. Rádio Assembleia. Fácil conectar. Boa de ouvir. Um serviço da Assembleia Legislativa de Minas. Poder e voz do cidadão.